0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y este es el quinto de seis episodios de Tiempos de Jazz, donde recorreremos algunos de los caminos y estéticas del jazz creado por músicas y músicos de nacionalidad colombiana. dicho recuento surge una pregunta. ¿Existen sellos discográficos que se hayan especializado en la edición sistemática de Jazz Nacional? Aunque la lista es breve, hay ejemplos muy notables de iniciativas que en su momento definieron directrices e imaginarios. En esta ocasión nos concentraremos en el catálogo yacero de MTM. El rompecabezas discográfico del jazz colombiano es volátil y sus fichas se encuentran desperdigadas. Antes de la década de los 90 son muy pocas las referencias del género que podemos encontrar, salvo algunas piezas sueltas que aparecen especialmente en discos de música tropical y otros aledaños a la llamada música ligera, como lo fue el caso excepcional de algunas publicaciones de la Orquesta Sonolux, Jaime Llano González y Juancho Vargas para el sello Sonolux y la RCA. El resto son curiosidades dispersas dentro de las que podemos enumerar, por ejemplo, a Emilio Murillo, los Teenagers, Edmundo Arias, Antonio María Valencia, Pacho Galán, Gabriel Rondón y Francisco Zumaqué. Bien entrada la década pasada y a lo largo de la presente, emergen algunos sellos como la Distrito Fónica, Festina Lente Discos, La Cebra Azul, Masai, Matic Matic, Chichigua Discos e Incorrecto, que en sus apuestas discográficas de naturaleza independiente han documentado un amplio crisol de las posibilidades estéticas de nuestro jazz. Sin embargo, casi 20 años atrás, un sello de carácter comercial abrió la brecha e inspiró a muchos de los arriba citados. Se trata de MTM, una iniciativa de Humberto Moreno y Francisco Montoya. Nacido en 1942 en el municipio de Bello, Antioquia, Humberto Moreno Cortés, cuando ya contaba con la mayoría de edad, se inició en el negocio musical promocionando artistas de la movida tropical juvenil como los Falcons, los Golden Boys, los Teenagers y los Black Stars. Más adelante amplió su rango, abrió una efímera tienda de discos y asunto importante, empezó a escribir reseñas discográficas para el periódico El Colombiano inspirado por la figura legendaria de Hernán Restrepo Duque. En torno a él, como bien afirma David García González en su libro MTM entre la tradición y la innovación, Moreno fue uno de los creadores de Sacodi, la sociedad colombiana de comentaristas de discos. Después de trabajar en algunas estaciones de radio en la órbita antioqueña y de especializarse en el periodismo musical, Humberto Moreno se vinculó a Codiscos, donde creó el departamento de promoción y fungió como director artístico. Creó el influyente Sello Costeño, crucial en el devenir del vallenato, y se interesó por el rock local, publicando discos esenciales de Génesis, Los Flippers, Ana y Jaime, Jimmy Salcedo, Elia y Elizabeth, Lucas y Los Teipús, entre muchos otros. A mediados de la década de los 70, se instaló en Bogotá y junto a Francisco Montoya, fundaron Discos FM. Como gerente de esa compañía tomó decisiones importantes que cambiaron el rumbo de nuestra música popular como el primer disco de Los Carrangueros de Ráquira. En el campo del jazz reeditó en 1985 Macumbia, aquel disco bisagra de Francisco Zumaqué. En 1991, luego de 10 años al frente de Discos FM, Humberto Moreno se hizo a un lado, caso curioso, junto a Montoya, fundaron MTM, Música, Talento y Mercadeo. En un principio, el sello se enfocó en distribuir catálogos como el de Warner, Putumayo y Nuevos Medios, hasta que en 1993, Moreno le apostó a una cantante que luego se convertiría en un ícono en Colombia, Toto La Momposina. Sostenido en un flujo financiero robusto, Humberto Moreno jugó su carta más osada con un joven saxofonista que luego de hacer parte de Macumbia y haber pasado una temporada en Estados Unidos, regresaba a Colombia para escribir uno de los capítulos más notables de nuestra historia yacera. Nacido en Bogotá en 1963, Antonio Arneo regresó a su ciudad natal en 1994. Al cabo de su llegada ya se perfilaba como uno de los protagonistas de la incipiente escena del jazz local. Lo único que le hacía falta era una grabación. A mediados de los 90, llevar a cabo un proyecto como el que ya tenía Arnedo en mente era casi imposible si no se contaba con el respaldo de un sello discográfico. Esta inquietud llegó a oídos de un viejo amigo. Fue así que Camilo de Mendoza, por ese entonces jefe de programación de Javería Stereo, lo contactó con Humberto Moreno. A la luz de los acontecimientos posteriores, parece ser que Arnedo y Moreno tuvieron gran empatía y sucedió algo que no estaba dentro de los presupuestos. No pactaron uno, sino cuatro discos, un suceso inusual en la industria fonográfica local. Grabado el 7 de mayo de 1996 en los estudios System 2 de Nueva York, Travesía, publicado ese mismo año, contó con la presencia del contrabajista caleño Jairo Moreno, el guitarrista Ben Maunder y el baterista Satoshi Takeishi, quienes fueron decisivos para que la etnografía sonora propuesta por Arnedo llegara a buen puerto. A través de las reglas permeables de la improvisación jazzística, estos músicos asimilaron fuentes de músicas populares colombianas que les eran desconocidas. El resultado no deja de ser sorprendente veintitantos años después. El jazz, con su afortunada ambigüedad, fue el sustrato idóneo para que Arnedo pudiera abstraer prácticas musicales colombianas ligadas al ritual y a la fiesta popular. Habría que subrayar que no las mejoró ni las puso al alcance de otros oídos. Lo suyo fue aunar en un sonido muy particular músicas que en apariencia eran divergentes. En ese diálogo encontró resonancia con una nueva generación de jazzistas colombianos que ya estaban buscando algo más allá de la asfixiante endogamia del jazz brasileño y afrocubano. De eso dan cuenta Orígenes de 1997, Encuentros de 1998 y Colombia, del año 2000. Con este último cerró el fructífero y trascendental ciclo con MTM. De esos años, con la disquera de Humberto Moreno también quedó Vacío y Realidad, de 1999, una grabación en la que Antonio Arnedo y el compositor César López llevaron a cabo una sesión de improvisación que cabe dentro del jazz experimental como la música de cámara. Seis años después de su aventura discográfica con Antonio Arnedo, MTM volvió al jazz con Impulso Puro, el primer disco a título personal de Gilberto Arnedo, uno de los hermanos mayores de Antonio, quien muy pronto sintió el llamado de su oficio, practicado por su padre, sus tíos y sus primos durante casi 100 años. Un poco antes de saber leer y escribir, Tico, como es conocido en el circuito yacero colombiano, aprendió a leer el pentagrama y a los seis años ya sabía tocar clarinete, instrumento que aprendió de la mano de su tío Carlos Arnedo. En escasos 13 años fue solista de la Sinfónica Juvenil, realizó su primera grabación en un disco del pianista Joe de Madrid y entrada a la década de los 80 participó en la grabación Si te deja el tren del percusionista Willy Salcedo. Conformó bandas propias como Heptacordio, Poder Humano y el Sexteto de Música de Cámara, conformado por tres de sus seis hermanos, Julio en el clarinete, Luis Raúl en la guitarra y Antonio en la flauta. Por esos mismos años comenzó a practicar el jazz en icónicos lugares de la noche capitalina, como el Jazz Bar, el bar del Hotel Intercontinental y una taberna en la Carrera Séptima con 18. También quedó registrada para la posteridad su aporte en La Colonización del Silencio, un disco de la banda Dispersa de la Madre Tierra, proyecto de improvisación experimental dirigido por el argentino Ángel Becasino. Ya en los años 90, Tico regresó al Conservatorio de la Universidad Nacional para perfeccionar sus estudios de flauta traversa. Consiguió esto con la formación de un proyecto que lo ha mantenido ocupado durante mucho tiempo, Naturaleza Viva, un grupo fluctuante que se inició con la presencia del pianista Orlando Sandoval, el fallecido guitarrista Gabriel Rondón, Alfonso Robledo en el bajo, Germán Sandoval en la batería y Germán Villarreal en la percusión. Antes de presentar al público su tan esperado estreno discográfico, Tico tuvo una aparición estelar en Privilegio, un recordado álbum del pianista Eddie Martínez y, por otra parte, grabó en Como un libro abierto y dedicatoria, las dos primeras grabaciones del pianista Oscar Acevedo. Para Tico Arnedo, publicar una grabación no ha sido una necesidad, ni siquiera la consolidación de una larga carrera. Si ya había esperado 30 años, ¿por qué no aguardar otros tantos más? Finalmente, Tico con la complicidad del contrabajista español Javier Colina se dieron cita en marzo de 2006 en los Estudios Sonolux de Bogotá y le dieron vida a Impulso Puro, una grabación en la que contaron con la presencia del también pianista español Cristóbal Montes de Oca y del baterista alemán Johannes Bockholt. Editado en 2006 por MTM, Impulso Puro es una obra en la que Tico no quiso poner en tela de juicio las estéticas predominantes del jazz en Colombia. Es una grabación atemporal y meditativa que transmite belleza a través de un itinerario personal que inicia ritmo de flamenco, pasa por Venezuela y Perú, se mete en los terrenos del blues y finalmente regresa a Colombia rodeado por chirimías caucanas. Aunque el sonido de tico se escucha algo melancólico, detrás hay un mensaje optimista, casi místico. Sintonizado con una etiqueta que a mediados de la década pasada aglomeró las exploraciones de músicos urbanos interesados en revisar y reinterpretar de manera insólita la tradición musical colombiana, Humberto Moreno apuntaló el término nueva música colombiana que sirvió para echar a andar una de las marcas más conocidas de MTM. Bajo ese rótulo aparecieron otros títulos de marcado tinte y acero correspondientes al trabajo de Juan Sebastián Monsalve, Puerto Candelaria y Juan Pablo Balcázar. Acá habría que anotar que allende a estas producciones el sello editó ocho volúmenes de la colección Nuevas Músicas Colombianas, que incluyó dos dedicadas al jazz nacional producido entre 1996 y 2013. Sin lugar a dudas, Juan Sebastián Monsalve es uno de los grandes innovadores de las nuevas generaciones de la música en Colombia. Desde sus inicios al lado de la agrupación María Sabina, Monsalve se mostró como un compositor que se la jugaba por expresar ideas poco convencionales, desde el lenguaje del punk, la música clásica del norte de la India el currulado, la cumbia, el vallenato y la champeta, el bajista de canto un sonido extraño y sugerente, como lo ha sido durante más de 20 años, Curupira, quizás el proyecto con el que más reconocimiento ha obtenido. Productor y arreglista de proyectos tan diversos como 1280 Almas, Cabas, Victoria Sur, Kraken y Cuatro Espantos, entre otros, Juan Sebastián Monsalve también se involucró en los terrenos del jazz desde muy joven. De hecho, en 1993, con la composición 10 piezas para cuarteto de jazz, ganó la beca Francisco de Paula Santander, otorgada por Colcultura. Ocho años más tarde grabó Bunde Nebuloso, un disco clave en la breve historia de nuestro jazz que tiene en Juan Sebastián Monsalve, uno de sus creadores más activos. Paralelo al trabajo con el ensamble electrónico vocal Comadre Araña, con quienes estrenó un disco en 2008, Monsalve maduró un grupo junto a la pianista Adriana Vázquez y el baterista Pedro Acosta, quienes, enfrentados a uno de los formatos más difíciles del género, jugaron entre el pasillo, el joropo, la música clásica indostaní y sonoridades de la cumbia sabanera, como lo es el caso de Lo sé, las siete, sale sol, pieza que incluimos en esta lista de reproducción. Este estilo de jazz, juguetón, casi humorístico y con cierta ironía, también sostiene la propuesta de Puerto Candelaria, agrupación medellinense que en 2002 debutó con su disco Colombian Jazz, el mismo que fue reeditado por MTM en 2010 en la serie Nuevas Músicas Colombianas, como estrategia del sello para promocionar el lanzamiento de Vuelta Canela, disco con el que la banda entró a ser parte del catálogo. Si bien el tercer disco del combo dirigido por el pianista Juancho Valencia afirmó su identidad sonora, algo de ese jazz permaneció en composiciones como Burro Detenido, La Corriente y Balcánica, esta última incluida en Cumbia Rebelde de 2011, disco que cerró el ciclo con MTM. Antes de convertirse en una compañía dedicada a la tecnología de audio y video, MTM editó en 2018 Piragua, un nostálgico disco del contrabajista Juan Pablo Balcázar y la cantante portuguesa Sofía Ribeiro. Despedida premeditada o mera broma del destino, llama la atención un hermoso detalle que rodea el adiós definitivo del sello. Su apuesta final por el jazz incluye una versión del Pescador, esa cumbia melancólica de José Barros, que Antonio Ornedo también había interpretado en Travesía. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Jazz, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.